0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swój Biznes. Rozmawiamy z ciekawymi ludźmi, przedsiębiorcami, którzy tworzą przedsiębiorstwa i próbujemy się dowiedzieć tak naprawdę, jak to zrobili, jakie są mechanizmy, jak zaprojektowali swoje przedsiębiorstwo, jak zaprojektowali ten sukces, co im wyszło, co nie wyszło i dużo mięska, ale również będziemy też rozmawiali z nimi o filozofii ich życia, jak budują zespoły i tak dalej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie kliknijcie na subskrybuj, lajkuj, komentujcie i zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszego newslettera zaprojektujswojeżycie.pl, łamane przez newsletter, newsletter dla ludzi projektujących biznes. A dzisiejszym gościem jest Mariusz Adamski.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Mariusz przyjechał z południa Polski, kawał drogi. Zgadza się. E, I opowie o tym, jak zbudował firmę, która już jest chyba firmą międzynarodową.
1: Jesteśmy na dobrej drodze.
0: Mariuszu, czy pamiętasz, kiedy się pierwszy raz poznaliśmy? Wirtualnie, bo dzisiaj... <śmiech> w...
1: Wirtualnie, wirtualnie kojarzę. To był chyba w roku 2019, bodajże na jesieni? Jesień, zima?
0: Nie, to był środek pandemii.
1: Środek pandemii? Mm-hmm. Czyli to rok 2020. Tak. To widzi, jak ten czas szybko wreszcie tak. leci. Pamiętam że Stało się to na, po przystąpieniu do Twojego Mastermind'a? Tak, na Mastermindzie. Tak, na Mastermindzie. Na Patronite widziałem właśnie taką opcję, Taką opcję do, możliwość dołączenia, i mówię, spróbuję, zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Akurat byłem na takim etapie swojego życia, że szukałem jakby dalszego rozwoju i byłem otwarty na wszystkie nowe możliwości.
0: I jak wrażenia po roku?
1: Wrażenia są bardzo dobre, natomiast liczę, że to jest tylko i wyłącznie początek. Jutro z grupą spotykamy się pierwszy raz na żywo. Dokładnie, jutro mamy naprawdę fajną grupę, więc myślę, że, że warto będzie takie spotkania realizować częściej. Myślę, że z każdym naszym spotkaniem. Poznajemy się lepiej i też więcej wyciągam z tego, mm-hmm. z każdego spotkania. Mm-hmm. To, jest dla to, mnie tak, to, to tak jest...
0: trochę działa. Mastermind nie jest do rozwiązania szybko problemów, tylko raczej do budowania długiego. Dołączając na do
1: początku, nie wiedziałem czego szukam. Ale to znalazłeś. Myślę, że to znalazłem, ale myślę, że to będzie ewoluowało. No na pewno. Czyli to nie, to nie jest tak, że, że przechodziłem z jakimś zamierzeniem, przechodziłem z jakimś celem. Musiało się to urodzić, musiało się to mm-hmm. urodzić. Teraz trzeba to po prostu rozwijać, rozwijać i, i pielęgnować. To nie jest stała. W każdym momencie się to zmienia i... i w W każdym momencie naszego życia potrzebujemy czegoś innego, rozwiązujemy inne nasze problemy, więc... A a grupa ewoluuje razem Grupa ewoluuje, tak. Myślę, że też patrząc na na liczbę tych spotkań, nie jest to za często ani za długo, więc z każdym spotkaniem też poznajemy się lepiej. Mamy do siebie większe zaufanie, jesteśmy bardziej otwarci, to to nam pomaga i pomimo, nawet dzięki temu, że jesteśmy bardziej otwarci, Poznajemy jakby swoje wnętrze. Jeśli okay. poznajemy swoje wnętrze i nasze problemy, jesteśmy w stanie lepiej je zaprezentować i, i lepiej je rozwiązać.
0: Piedziałeś, że byłeś w takim miejscu, że, 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 że zacząłeś odkrywać siebie, projektować. Ale w międzyczasie udało Ci się wraz z rodziną zbudować potężny biznes. No,
1: taką porządną no myśl, firmę. M- myślę, że tak. Na zewnątrz o, to tak wygląda. Na zewnątrz tak to wygląda. A tak, Znaczy wymagania, nasze, nasze ambicje są większe. Czyli firma będzie większa prawdopodobnie. Firma będzie większa, natomiast będzie budowana mniejszym kosztem.
0: To powie, co robi Adam z grup, jak będziecie ten biznes rozwijali, i skąd się wzięło? Trochę historii tego.
1: Trochę historii. Rodzice mm-hmm. zajmowali się w latach 90. produkcją mebli tapicerowanych. Mm-hmm. Ja skończyłem szkołę, więc, więc.
0: Dołączyłeś do biznesu
1: rodzinnego? Nie dołączyłem. Rodzice stwierdzili, że są zmęczeni. Mm-hmm. Emerytura. Będą produkowali stelaże do tych mebli, które ja będę produkował i dystrybuował dalej. Rodzice sprzedawali meble na giełdach. Głównie to była giełda w Oleśnicy, giełda w Krotoszynie. Bardzo lokalny rynek. Lokalny rynek, mała ilość, meble czy produkty dopasowane do do potrzeb klienta, spersonalizowane, wybór tkanin, wybór rozmiaru, możliwość skrócenia, powiększenia jakiegoś produktu, dorobienia ze zdjęcia jakiegoś produktu, więc Zupełnie, inna, zupełnie inny profil produkcyjny niż to, co my robimy aktualnie.
0: To skąd pomysł na ten inny biznes niż rodzice mieli?
1: Tu chodziło o skalowanie
0: tego biznesu. Od razu wiedziałeś, że chcesz zrobić duży biznes? Nie. A jak duże jest i Twoja firma?
1: Zatrudniamy około 350 osób czy łączymy około mhm. 305 osób, bo niektórzy są na, na, na B2B, jak na jakimś samozatrudnieniu. Przychody w, za ten rok myślę, że około 130 milionów złotych. I jak szybko rośniecie? Do tej pory rośliśmy 100% rok do roku.
0: Podwajacie wielkość firmy co roku? Od 2011 roku. Ile przychodów twojej firmy, Waszej firmy jest z, z zagranicy?
1: Wliczając kontrahentów i naszą sprzedaż detaliczną jest to około 70%.
0: 70% sprzedaży jest poza Polską? Tak. Czyli nie tylko nie ten mały rynek, który był w biznesie rodziców, ale też już nawet nie Polska, tak?
1: Dokładnie, sami dostarczamy na na teren Niemiec i na teren Polski, bo te produkty naszymi samochodami. Natomiast mamy kontrahenta, który odbiera od nas 20-15, bo ja sobie postawiłem taką granicę, żeby firma była bezpieczna, to maksymalnie 15-20% naszej produkcji może trafiać w ręce kontrahenta. Jednego kontrahenta, tak? Czyli
0: poza tym to są detaliczni klienci? Tak to jak z biznesu rodziców, który sprzedawał na lokalnym rynku w Oleśnicy, zrobiłeś to, że masz ponad 100 milionów obrotu na beblach, czego ponad 70 milionów złotych obrotu jest poza
1: Polską? To jest długa droga. Prosiłem o pigułkę, wiem, że to nie będzie (grym) kultura, ale ale co się wydarzyło? To jest jest długa droga, dlatego że jeśli zaczynasz, czy wyrastasz W pewnym jakimś przeświadczeniu, że się nie da, uh-huh. albo że coś jest trudne, no to ciężko ci się z tej skorupy gdzieś wydostać. dopiero w momencie, łatwo jest, przynajmniej dla mnie, łatwo było sprawić, żeby firma z dwóch milionów miała przychody 4, z 4, 8, z 8, 16. Natomiast później zrobić z 60, 120, z 65, 130, no to już.
0: To było trudniejsze?
1: To myślę, że jest to. Czy jest to trudniejsze? Na pewno z dwóch zrobić cztery jest łatwiej w moim przypadku hmm. niż zrobić z 60-120. Gdzie rosną wszelkie ryzyka, gdzie zatrudnia się dużo więcej ludzi, gdzie, gdzie jest dużo większa konkurencja niż hmm. na rynku lokalnym, jest to trudniejsze, tak zdecydowanie.
0: To jak ci się udawało podwajać ten obrót? Znaczy, Co takiego zrobiłeś inaczej niż rodzice? Co takiego zrobiłeś, co powoduje, że ten biznes działa?
1: Przede wszystkim. Produkt się zmienił, tak? Produkt się zmienił, produkt był bardziej ujednolicony, produkt, który nadawał się do produkcji masowej. I nie tylko, my wykorzystujemy w naszej firmie, kiedyś było tak, że dostosowane mieliśmy produkty do, do klienta, tak? do potrzeb klienta, czyli był produkt większy, mniejszy, tak jak wspomniałem wcześniej, można było wybrać tkaninę. Nasze produkty, czyli to, to spowodowało automatycznie to, że nie, mog, nie, były, nie byliśmy w stanie zoptymalizować tak produkcji, przygotować więcej stelaży, no bo każdy stelaż mógł, mógł być inny. U nas wykorzystujemy jeden stelaż który mamy aktualnie, do kilku modeli. Mhm. Jest pełna optymalizacja, mamy bardzo małe, bardzo małe magazyny, działamy just in time, czyli jednak cały czas staramy się... Już wcześniej działaliśmy, w 2011 roku, czy w 2012 roku, gdzie w, na przestrzeni około 120 metrów kwadratowych, małego warsztatiku, warsztatiku takiego za domem, produkowaliśmy 60 narożników dziennie. Byłeś w
0: stanie tak produkcję? Byłem w stanie, dlatego, A skąd, że... skąd miałeś ten pomysł, tę wiedzę, jak to zrobić? Ja nie miałem wiedzy, my jesteśmy po prostu mistrzami małych
1: przestrzeni. Czy <śmiech> I... <śmiech> to była potrzeba? Tak. Zawsze, zawsze było to potrzebą i, i jeśli mieliśmy zlecenia, czy potrafiliśmy sprzedać produkt, to nigdy się nie zastanawialiśmy na tym, czy będzie problem to wyprodukować. Bo to jest jakby dla nas rzecz, która nie miała... To niczego. było drugorzędne, tak? Było drugorzędne, bo wiedzieliśmy, że obętniak, ale sobie poradzimy. tak? Mhm. Jeśli będzie potrzeba, wynajmiemy kolejną halę, jeśli będzie potrzeba, to coś dobudujemy. Najważniejsze było sprzedać i sprzedać w, e, oczywiście w takim sensie, sama sprzedaż nie jest istotą. Istotą mhm. jest otrzymanie za tą sprzedaż wynagrodzenia. bo to my możemy i mogliśmy zawsze bardzo dużo, 10, 100 razy i 1000 razy więcej niż produkujemy aktualnie. Tylko problem zawsze się pojawia, jeśli chodzi o płynność finansową. Mhm. Dlatego wybieraliśmy zawsze od początku takich kontrahentów, z którymi budowaliśmy sobie relacje i wiedzieliśmy, że, że nam zapłacą.
0: Ale dlatego też wybraliście konsumentów jako dużą grupę, prawda? tak
1: trzeba przyznać, że od 2013 roku 10%, 10%, 10-15% naszego przychodu, nieraz 5, pomiędzy 5 a 15% to to byli kontrahenci. Tylko trochę na innych zasadach. W 2013 roku odbywało się... A reszta to byli konsumenci. Reszta to byli zawsze konsumenci.
0: A konsumenci płacą z góry, prawda?
1: Albo z góry, albo przy dostawie. Początki były trudne, bo, bo trzeba przyznać, że ten produkt po wyprodukowaniu w 2011 roku ja prowadzę działalność, jak się sprzedaje na targach, no to niekoniecznie, niekoniecznie ma się działalność, tak? Yy, rodzice sprzedawali, chcieli odpocząć, stwierdzili, że będą produkowali stelaże tapicerskie. Ja przejąłem ten rynek, to był bodajże 2000, po maturze, po egzaminach, nawet nie odebrałem do dzisiaj wyników matury. Poszedłeś się razu do pracy? Ja pracowałem już wcześniej. Okay. Bo ja, jestem, ja mam 33 lata, od 13 roku życia jestem w branży, czyli mam czyli 20 lat 20-letnie doświadczenie się... w produkcji. Jest pracownikiem, tak? I w Fajne jest to, że przechodziłem każdy etap od początku do końca. Mhm. Czyli jednak, jak jesteś na, tym, na tej giełdzie z rodzicami, to też jest moment rozpakowania, jest moment ułożenia odpowiednio tego produktu na placu. To nie jest tylko tak, że rozpakujesz coś, tylko ten modele, które są bardziej przyciągają klienta ustawiamy z przodu, modele, które trochę mniej z tyłu. Więc automatycznie miałem doświad- zbierałem doświadczenie przy sprzedaży, przy obsłudze klienta. To już był pierwszy jakby taki, taki mój kontakt z klientem w wieku 13-14 lat. Bierze się notę, zapisuje się zamówienia, adres klienta, gdzie to dostarczamy, umawiamy się na jakiś termin, więc już jest też automatycznie planowanie i z roku na rok to się rozwijało. A skąd pomysł, żeby firmę zdigitalizować, skąd żeby pomysł? Na stąpi, się sprzedaż? Na, na sprzedaż do e-commerce, tak? Mhm. Stąpi... Bo to jest
0: źródło waszego sukcesu, prawda?
1: Myślę, że tak. Mhm. 2006 rok, 5 lat zajęło nam podjęcie decyzji, żeby przejść do e-commerce, tak? Wiedzieliśmy, gdzie jest przyszłość, wiedzieliśmy, jak ten A rynek... Dlaczego tak długo? Nigdy się wcześniej na tym nie skupialiśmy. Czyli skupialiście się na produkcji? Tak, czyli po prostu w zasadzie... Myślę, że sprzedaż wtedy akurat Allegro na, na, na Marketplace'ach tak nie była jakoś mega popularna i mhm. mając tam 20, 19 lat, no, no nie miałem czegoś w sobie, żeby od razu na ten pomysł wpaść. Mhm. Natomiast w wieku już 20 dwudziestu kilku lat W 2011 roku stwierdziliśmy, że w zasadzie te produkty możemy wysyłać, tak? Od razu powstała bariera, produkt trzeba dostarczyć. Wysyłasz, możesz zrobić ograniczenie, możesz go sprzedawać tylko na rynek wrocławski, gdzie do Wrocławia mamy 73, 80, 80 kilometrów, Kalisz, Ostrów, jakie jest miasta bliżej. Natomiast my byliśmy otwarci, chcieliśmy zaryzykować i sprzedawać na całą Polskę. Więc tutaj, jeśli chodzi o o dostawę, no zaczynaliśmy od kurierów. Testowaliśmy różne firmy. To nie
0: działało? Uśmiechasz się, tak?
1: Działało, tylko zawsze to ma wszystko swoje plusy i minusy. Mam firmy kurierskie, przesyłki paletowe, to jest gabaryt. To nie jest paczkomat, tak? Że włożymy coś i odbieramy sobie jakąś małą paczuszkę gdzieś, gdzie ilość tych małych paczek jest dużo większa niż tych przesyłek gabarytowych w danym okresie. I są takie regiony ciężkie. Są takie regiony jak ustrzyki dolne, są takie regiony jak suwałki, gdzie ci kurierzy nie jeżdżą też codziennie. Jeśli my się umawialiśmy z klientem na pewien czas czy na dostawę, okazywało się, że przesyłka potrafiła... Nasze przesyłki były gabarytowe. Nie wszystkie mieściły się na jednej palecie. Więc jeśli wysyłaliśmy do jednego klienta zamówienie dwa fotele i narożnik i to były dwie palety, to czasami to zdarzało to... Się takie, zdarzały mi się w życiu takie sytuacje gdzie wysłałem przesyłkę przed Świętami Bożego Narodzenia do Ustrzyk dolnych, okolicy ustrzyk dolnych i klientka do mnie dzwoni, że dotarły dwa fotela nie ma narożnika. Dzwoniłem do placówki wtedy kurierskiej. I mówię, że jest taka sytuacja, nie mówię, że przyjadą za tydzień. A pani wiadomo, Allegro, marketplace opinia, my walczymy o klienta. Więc zadzwoniłem na przesył taksi bagażowe, żeby zapłaciłem 500 czy 700 zł. Żeby zawieźli to? Tak, żeby po prostu podjechali do kuriera, zabrali i dostarczyli do klienta. Więc tym sposobem no klient myślę, że może docenił, może nie docenił. I tak był zdenerwowany, więc, więc prawdopodobnie różnicy mu to, mu to większej nie, nie robiło. To Natomiast. Na,
0: na czym się skupiliście, żeby ta sprzedaż... Bo że sprzedaż była najważniejsza, a produkcja nią dobrała.
1: My jak zaczynaliśmy, to w zasadzie było, było, były poszczególne jakieś pojedyncze aukcje, jeśli chodzi o meble tapicerowane, większe mhm. meble gabartowe. Pierwsza była firma ze Swarzędza Mebla. I oni mieli podobnej bryły narożniki, które my sprzedawaliśmy, więc my wstawiliśmy swoje, wystawiliśmy swoje narożniki, z tym, że oni mieli bardzo niską cenę, nam się za, to, za tą cenę nie opłacało tego sprzedawać, więc robiliśmy aukcję 100 zł drożej i ten sam koszt wysyłki. Nie dwa 2-3 trzy, trzy tygodnie byliśmy już pierwsi, jeśli chodzi o sprzedaż. Dlatego, że byliście drożsi? Dlatego, że mieliśmy... Zawsze miałem w sobie coś takiego, że ja lubię estetykę. Okay. I dla mnie coś musi wyglądać. Czyli nie sztuką jest zostawić mebel przed garaż, narożnik i zrobić zdjęcia. Oni mieli oczywiście też wizualizację, natomiast te wizualizacje nie były takie dobre jak nasze.
0: Czyli to, co się nauczyłeś na tych wystawianiu na placach... Wiesz co, mebeli, to, to chyba mogło... jest mój
1: charakter. Okay. I brata. Brat też taki jest, że jednak... A kto się e...
0: zajmuje w tej chwili
1: tą cyfrową częścią? Tym się zajmuje brat. Czyli on się skupił na tym? Tak. Jestem dobry i tutaj trzeba podzielić kompetencje. Ja zajmuję się bardziej częścią produkcyjną produkcyjną i i menedżerami, budowaniem strategii firmy, a brat, obsługą klienta... I od samego początku pracowaliście razem? Nie. To nastąpiło... Brat zawsze pomagał, czyli jeździliśmy... U nas od tego 2006 roku, jak były te, te giełdy, te targi, wyglądało to mniej więcej tak, że od 19 do 23 roku życia To były cztery lata w zasadzie wyjęte jakie miałem w których skupiony byłem tylko i wyłącznie na, na pracę. Czyli zaraz po, po technikum, po maturach rozpoczynałem produkcję. Niedziela była giełda, wracało się z, po giełdzie, do, od 6, powiedzmy, o 6 wyjeżdżaliśmy, od byliśmy na giełdzie, do 13 od 13 do 16 do 15 poroziliśmy te produkty, które mieliśmy zamówione. Wróciłem do domu, rozpisałem, jakie materiały potrzebuję, bo trzeba było sobie zrobić planowanie. do tego, tak, jakieś planowanie, co będziemy produkowali. Rozpisywałem stelaże dla taty. W poniedziałek rano rynek kępiński, tam dużo jest hurtowni materiałów. A
0: to się zmieniło w momencie, jak zaczęliście sprzedawać w internecie, prawda? Na Zmieniło tak się, alegro. trochę się zmieniło. A całe planowanie. Początkowo trzeba
1: było też mieć. trochę działaliśmy. Nie było to tak wszystko zautomatyzowane, tak, jak teraz, mhm. jak teraz, jak teraz to jest. Teraz mamy do, do zarządzania aplikacje, więc zupełnie w inny aplikacje sposób. Aplikacje pisaliście sami, prawda? Cały czas mi piszemy, tak.
0: Mhm. A dlaczego wybraliście, że sami stworzycie aplikacje zarządzania produkcją i sprzedażą?
1: Funkcjonalność. Mhm. Czyli to, co jest obecnie na rynku, po prostu nie było dopasowane do naszych potrzeb. Okay. Myślę, że Prat zarządzają, zarządzając działem IT, a znając produkty i znając produkcję, dużo szybciej, dużo lepiej jesteśmy we dwójkę w stanie wprowadzić zmiany i, i, i dojść do konsensusu, co my potrzebujemy i co należy zmienić, niż tłumacząc programistom, bo to mm-hmm. jednak gdzieś jest odbijanie cały czas, tak? Płacimy dużo kasy, moglibyśmy Ale macie zapłacić. Ale macie swój dział IT, tak? Mamy swój dział IT, on nie jest za dużym działem, natomiast na razie nam się to wszystko sprawdza, robiła sobie zmiany. Powiedziałeś, że przy
0: budowaniu tak szybko rosnącej firmy dbanie o gotówkę jest bardzo ważne, że dobór kontrahentów i tak dalej. Możesz to rozwinąć, bo to jak podwajasz swoje obroty co roku, to musisz mieć pieniądze na to, prawda? Szczególnie, że twój produkt jest produktem fizycznym.
1: Zawsze w naszym portfelu był te 85% klientów stanowili klienci indywidualni. Mhm. Czyli byliśmy stosunkowo bezpieczni. Od 2013 roku do 2018 mieliśmy kontrahenta z Anglii. On nie odbierał dużo, ale na, naszej, na naszą produkcję były to dosyć spore ilości. Powiedzmy, że dochodziło to do, do 30%, ale średnia to było około 15-20% całej mhm. sprzedaży. Tam byliśmy na, umowie na jakiś szybki termin płatności. Nigdy nie było problemu. Opłacił poprzedni samochód, dostał kolejny, poprzedni kolejny, więc tutaj, tutaj nie, mieliśmy, nie mieliśmy z tym dylematu. Natomiast w 2018 w 2018 roku podjęliśmy decyzję, że wszyscy kontrahenci, z którymi będziemy współpracować, składając zamówienia, otrzymują fakturę ProFormy, która jest wysyłana automatycznie, bo też wchodzą w nasz panel, w naszą aplikację, mhm. składają zamówienie na nasze modele po zakończeniu, po tworzeniu zamówienia. To trochę podobnie wygląda ten proces zakupowy, jak na sklepie u nas mhm. przez klienta indywidualnego. Tak? Tylko jest Czy muszą prostu... zapłacić z góry? Muszą zapłacić z góry. Jeśli w ciągu dwóch dni nie opłacą zamówienia, zamówienie jest anulowane. i wszystkie samochody, które produkujemy w zasadzie dla kontrahenta, mamy jednego większego, który obsługuje rynek czeski, słowacki i od września będzie obsługiwał rynek węgierski, są opłacone do tego piątku, są wszystkie samochody z przyszłego tygodnia opłacone.
0: Czyli nie masz problemu z gotówką na materiały, na pensje, na tego typu rzeczy?
1: Nigdy się nie spotkaliśmy z taką sytuacją. Przez te 10 lat? Tak, żeby cokolwiek było. Czyli od
0: 2 milionów do 130 milionów nigdy nie miałeś problemu z gotówką? Nie, nie. Inwestorów nie n- musiałeś szukać i tak dalej. Nigdy, nigdy.
1: Miałem kilka takich decyzji, że musiałem zrobić krok do tyłu, zwolnić kilka osób, e, wziąć rozbiegi i się mm-hmm. rozpędzić. To były takie przełomowe gdzieś momenty, gdzie coś do końca nie było dobrze skalkulowane. I Jeden tylko w zasadzie taki moment był, gdzie pieniądze do firmy, włożyłem część pieniędzy z kredytu na dom. Czyli zak- skredytowałeś swój dom, żeby włożyć do, do firmy? Kredytowałem, budowałem dom i środki, środ- część środków z tego domu okazało się, że po prostu...
0: Muszą iść do firmy? Tak, mhm. muszą iść do jeden firmy raz.
1: jeden raz. I to w zasadzie to było jedno takie potknięcie w naszej historii, gdzie, gdzie nie wszystko zostało pospinane. A gdzie
0: się nauczyłeś tego, że właśnie tak musisz patrzeć na przepływ pieniędzy w
1: firmie? Ja lubię bezpieczeństwo, ja nie lubię pieniędzy wirtualnych. Okay. Czyli my od początku produkcji świadomie podchodziliśmy do tego, że wolimy mieć 1000 zł w kieszeni, czy 100 zł w kieszeni, niż 100 tysięcy wirtualnie na fakturę. Mhm. Dlatego też nie wchodziliśmy w współpracę z sieciami, bo my wiemy, że to są duże wolumeny, ale nas to w ogóle nie, nie zadowala. Nas cieszy partnerska współpraca nas, nie cieszy współpraca jednej dużej korporacji z jakimiś malutkimi uh-huh. firmami, bo my jesteśmy w stanie dużo dać od siebie i myślę, że nawet na dzień dzisiejszy byśmy byli gotowi podjąć współpracę z sieciówkami, Agata Meble na przykład, gdzie też były zapytania z ich strony, bo dosyć wysoko byliśmy na Allegro, zdarzały się takie momenty, że w kategorii narożniki, na 10 Pierwszych aukcji, osiem było naszych w sortowaniu po popularności. Więc ktoś to zauważył. Natomiast my byśmy dostarczyli produkt dobry jakościowo, bardzo szybko, bo nasz czas realizacji do kontrahentów wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Nie, tak jak w
0: poniedziałek zamówię, to mam szansę w, po... w piątek już mieć...
1: Yy... Kontrahenci. Kiedy indywidualny 7 dni roboczych, do mhm. 10 dni roboczych. Nie, kwestia tego, gdzie kontrahenci przeważnie odbierają sami. I to przyspiesza. Tutaj trochę to przyspiesza. Można to wyprodukować. Jeżeli ktoś by chciał w zasadzie w czwartek 5 tyrów na poniedziałek, no to nie ma problemu. Bo tak wszystko. Przepraszam, w czwartek mogę zamówić 5 na jako kontrahent, tak. I będziesz, będziecie w stanie
0: to zrobić. Tak. A jak dobierasz kontrahentów? Bo to, żeby ktoś ci płacił z góry i tak dalej, to, to, jest, to jest pewna sztuka, prawda? W życiu to trzeba jest... mieć szczęście. <laughs> w życiu trzeba mieć szczęście. I to
1: jest... Musimy zmienić tutaj, rzucić trochę kości, żeby to szczęście było widać. To jest trochę jak, jak gra w jakąś ruletkę Mieliśmy jednego kontrahenta od 2013 do 2018. Ja nie mówię tutaj o kontrahentach, którzy odbierali tam ilości typu 10, 20, 30 ja czy 50 sztuk miesięcznie, bo, bo w skali naszej produkcji, gdzie my to wyprodukowaliśmy w ciągu 3 godzin, powiedzmy, czy 4 mm-hmm. godzin, no to, to myślę, że tutaj nie, to jest jakby klient indywidualny, który odbiera po prostu trochę większe ilości. Mm-hmm. Oczywiście wymagania y, z jego strony, jeśli chodzi o cenę, o rabaty kosmiczne. Więc od 2013-2018 do roku mieliśmy jednego kontrahenta z Anglii. Zbierał średnio samochód do dwóch tygodniowo, więc to nie mm-hmm. były dużej ilości. Od 2018 roku mamy kontrahenta z Czech i ten kontrahent jeszcze wrócę do kontrahenta z Anglii. Kontrahent z Anglii przyjechał do nas w 2012 roku i oczywiście... Jakiś narożnik miał tam kosztować 480 zł. my chcieliśmy 550 on nie chciał, więc pojechał kupić na Śląsku. Na Śląsku się okazało, że po trzech miesiącach czy po czterech wracają. Ja dlaczego nie kupujesz na Śląsku? No bo tam podstawiał samochód w środę, mówią kierowcy, że zaraz idą ładować samochód, a okazuje się, że oni najpierw te meble zaczynają robić. Czyli w piątek ładują, tak? Trzy dni kierowca mhm. czekał na miejscu i co godzinę czy co dwie godziny mówili mu, że za chwileczkę zaczynają ładować, tak? Więc my, dla nas,
0: bardzo ważne jest... Czyli twoja wyższa cena mu nie przeszkadzała, nie przeszkadzała bo kierowcy nie, nie przeszkadzała
1: mu i myślę, że to, to też poznawaliśmy się, tak? No To był mhm. początek, on nie wiedział, czego może oczekiwać. A ty szukałeś tych kontrahentów, czy nie sami przychodzili? Przez Allegro. Czyli zauważył ktoś, że jesteśmy na Allegro, mhm. wysłał zapytanie, Pewnie odbywało się tak, że szukali po cenie. My jesteśmy atrakcyjni cenowo. Natomiast i nie budowałeś całego mechanizmu nie, nie, sprzedaży. Nie, nie, nie. Od, nie ty- od 2011 roku do, 2000, do teraz nie zdarzyła się sytuacja, nie się sytuacja taka, żebyśmy my nie wykonali czegoś na czas. Produkcja. Tak. Jeśli chodzi o kontrahentów, jeśli chodzi o. o, o... A przy tak szybkiej produkcji, czy jest problem z jakością? Zależy, jak określamy. Problem. Jak określamy właśnie tą jakość? Mhm. No bo musimy mieć tą świadomość. Produkt, który kosztuje 50% ceny sklepowej, no powinniśmy od niego jednak trochę mniej wymagać, tak? Mhm. Czy, czyli jeśli płacimy za jakiś tam produkt 750-800 zł, a on w sklepie kosztuje 1600 czy 1700. Natomiast myślę, że tutaj jest yy, duże znaczenie ma to, że jeśli klient Klient jest na cen. Mhm. czy ja dzisiaj nie wiem, ile kosztuje manikir, czy, czy nie wiem, ile kosztuje pedikir. A ja tak? nie wiem, ile ja z... kosztuje rogówka, czy Tak, czy ja z płotę, tego nie tak? korzystam. Więc tak. jeśli klient wchodzi teraz na takie Allegro, ustawi sobie po cenie i tam widzi, że tych aukcji jest 30 czy 40, wszystkie są w podobnej cenie, to on nie wie, że wszyscy są dostosowani do tego rynku, do tej ceny rynkowej, do tej ceny zaniżonej, tylko uznaje, że to jest norma. Ta mhm. cena to jest dla niego po prostu normalna. Tak? Mhm. I myślę, że te produkty były stosunkowo, jakościowo, na... trzymały pewne standardy. Na pewno to nie były wersje premium, ani ekskluzywne. Ale to nie jesteś wersja? w rynku premium, prawda? Nie, tylko klient ty ma oczekiwania masu... premium. Ty jesteś w rynku masowym. Tak, klient ma oczekiwania premium. Mm-hmm. Jak dobrze. sobie z tym radzisz? Jak sobie z tym radzimy? Musieliśmy dokonać kilku zmian na produkcji. Musieliśmy dokonać kilku zmian, Czy jakość? podnieść jakość produktu. Jest to, jest to problematyczne z uwagi na to, że cena narożnika w roku 2011, mówimy o tej samej bryle, to było 699 plus 159 koszt wysyłki, to wychodziło 850 parę mm-hmm. złotych. Jesteśmy w roku 2021, ten narożnik dzisiaj kosztuje 898 złotych z wysyłką. Czyli cena się praktycznie
0: nie zmieniła. Tak. I A koszty yy, yy, ludzkie od, i materiałowe. Od 9 miesięcy
1: do góry. koszt pianki tapicerskiej 160% do góry. Mm-hmm. Drewno też poszło do góry, gdzieś czytałem Drewno wiotyku. poszło prawie 100%, stal 100%. 100% płyta wirowa 240%, co ona jest 80% 80 czy 70% stelażu w tym akurat modelu, który się najlepiej sprzedaje, to jest płyta wirowa. Jak sobie
0: radzicie z cenami? Jak sobie radzimy z cenami? Podnosicie je? No bo oczekiwania klientów będą i to jest pytanie właśnie, jak sobie z tym poradzić.
1: Nam zawsze zależało na tym, żeby jak najmocniej optymalizować produkcję. Czyli zmniejszać koszty zmniejszać koszty i starać się jak najmniejszej przestrzeni, jak najwięcej wyprodukować tymi samymi osobami. I po w zasadzie dzięki temu, że, że ten tapicer nie ma do przejścia 100 metrów po coś czy 50 metrów po coś, hmm. tylko ma 12, tak? Jak idzie. I to
0: przyspiesza produkcję.
1: Przyspiesza. Jeśli jak idzie, to już ma na przykład wyklejone elementy, już ktoś inny to, to klei, więc ta wydajność zespołu jest dużo większa. I jak wchodzi na magazyn, to też nie musi czegoś szukać, tylko po prostu po prawej stronie ma pierwszą skrzynkę, którą potrzebuje, drugą, trzecią, czwartą, piątą, kompletuje narożnik mm-hmm. i ucieka z powrotem i, i już skąd działa. Skąd
0: pomysł, żeby tak zorganizować
1: produkcję? Znowu się wszystko rodzi z potrzeby. Okej, okay. czyli I te małe i ta jest. szybkość, tak? Ja lubię, jak jest poukładane. Ja jestem pedantyczny. Mm-hmm. I... No,
0: no, m- mówisz o Kaizen. Czyli metodologii japońskiej. Tak, Mówisz o just in time. Metodologii wiesz, japońskiej. wiesz, kiedy się o tym dowiedziałem?
1: Po, rozumiem, że po fakcie, tak? W 2019 roku. Czyli dowiedziałeś Gdzieś, się. Pod koniec roku, może. Po przeczytałem jakąś. w 8 się, latach prowadzenia tego. Tak, tak? Po, przeczytałem jakąś książkę, że jest Lin, że jest filozofia Kaizen, że jest ciągłe, ciągłe doskonalenie się i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie tak idę i mówię do chłopaków, do kierowników, do menadżerów. mówię: Widzicie, my tu mamy tak fajnie linie, wyrysowane pod dostawy. A
0: to już mieliście zrobione tak? tak. kolory. Mówię zrobione, i tak dalej. a widzicie,
1: a tutaj piszą w książkach, że to tak właśnie ma być, nie? A my już to mamy i. i... A kto to wymyślał? Ja. Ty? Ja, tak. Patrząc na to, to, to ja. Ja lubię jak jest pokładane, czyli są dostawy na magazyn, to musi być w danej godzinie, nikt się nie może spóźnić, ktoś musi przejechać 10. Przed czasem, dopiero go wpuszczamy. Jak go nie wpuszczamy, to musi godzinę czekać, albo wysyłamy informację. Czy dowiedziałeś się, kilku po latach, do, że kilku dostawców? Razem, tak? Kilku dostawców. Musieliśmy z kilku dostawców na przykład zrezygnować, bo trzy razy się spóźnili.
0: A oni nie rozumieli just in time, tak?
1: Oni nie rozumieli. Oni podchodzili tak fachowo tak do tego wszystkiego, że mhm. po prostu prowadzę biznes, to prowadzę, jak zaśpie, to zaśpię. A nam to robiło już jakieś korowody. I, i czasami byliśmy upierdliwi, oczywiście, tylko my ich tych godzin nie narzucaliśmy. Jak my ustalaliśmy sobie grafik na magazynach. Wysłaliśmy informacje o tym, że będzie taka zmiana, bo też to zawsze jest taka terapia trochę szokowa, przy większych firmach to jest pewnie normalne, a przy takich małych, które się rozrastają raczej mniej, że mają wybrać dzień i godzinę, kiedy im pasuje najlepiej dostawa. Bo my jesteśmy firmą przewidywalną, czyli... My do zamówienia wysyłamy tydzień szybciej, czyli we wtorek wysyłamy, czy, czy inaczej. W poniedziałek szykujemy i we wtorek zamówienia na kolejny tydzień. Mm-hmm. I czasami ktoś miał w poniedziałek już zamówienie na przyszły piątek czy na czwartek. Przeważnie to były te, te same czy porównywalne a twoje ilości.
0: A rosną tak samo szybko jak wy? Jesteście dla nich głównym klientem? Czy to różnie było? Jest kilku
1: dostawców, dla których jesteśmy ważni. Okay. I nawet wcześniej nie wiedzieliśmy, jak, 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 jak mocno ważni, tak, jak bardzo mm-hmm. ważni. I, i mm, jak się w tym ciągłym biegu jest się mocno skupionym na, na rozwoju, na biznesie, na, na tej pracy operacyjnej, to pewnych rzeczy się nie dostrzega. I w, 2022, w 2020 roku przy planach budowy nowej firmy dałem sobie sprawę, że my w ogóle nie rozmawiamy z dostawcami o wspólnym rozwoju, tak? Czyli po prostu my planujemy, że postawimy te hale, ale, ale czy my oni, zapominamy im powiedzieć, że oni Słuchajcie, halę postawić, wiecie tak? co, my będziemy stawiali tutaj takie trochę większe hale, produkcja nam urośnie jeszcze z 200 czy 300%, a czy wy coś robicie w tym kierunku, tak? Czy, Czyli czy, więc zapominasz o czy, takich prostych sprawach, Bo jesteś tak skupiony na tym, co się dzieje u Ciebie, że nie myślisz zewnętrznie o tym, czy ktoś podąży, czy nie podąży. I to nie jest, de facto, to z jednej strony jest błąd, z drugiej nie. Błąd taki, że zabieramy jakby komuś szansę dalszego dalszego rozwoju, a dla nas Myślę, że to są materiały, ta branża jest na tyle mebralska mocna, że to są takie materiały, że my byśmy nie mieli w ogóle żadnego problemu, żeby zdywersyfikować nasze działania i dołożyć kolejnego dostawcę, kolejnego, kolejnego. Ale posiadanie
0: chyba jednego dostawcy, który Was dobrze rozumie jest lepsze niż posiadanie wielu dostawców, prawda? I tak i nie. Okay. Przekonaliśmy
1: się o tym przy kryzysie, gdzie były problemy z pianką. I mhm. przekonaliśmy się o tym, że to nie jest dobre i że to jest dobre. Dobrze? Rozwiniesz I znaczy, tą myśl? Przekonaliśmy się o tym, że z jednej strony to jest dobre, jeśli masz fajne relacje. Ja mhm. zawsze budowałem jako właściciel firmy. Zależało mi na tym, żeby nie cena była do końca cena jest, no przy takim rynku, przy takim ścisku, no musi być cena, no tutaj nie ma możliwości, żebym mm-hmm. ja tam podchodził sobie też do tego no i słuchaj, no dobra, lubię Cię, no to Ci zapłacę 500 za coś więcej, no nie. Natomiast zbudowaliśmy takie relacje, gdzie dostawca podczas kryzysu odsunął wszystkich, pozostałych odbiorców i zostawił tylko nas. Bo byście dla
0: niego tak ważni.
1: Bo jesteśmy z nim od 2013 roku mm-hmm. i, i jakby wspólnie, wspólnie tą, tą współpracę rozwijamy i zależało na mm-hmm. tym, no mówię, no albo jak my się utopimy, no to to stracisz, a jednak też to, co ja mam, czyli cash flow, mam gotówkę, to, jest ważne. to ja daję. Czyli dla mnie, ja zawsze mówię... Czyli
0: ty masz bardzo silną pozycję negocjacyjną, posiadając gotówkę w firmie, Płaci... przez to,
1: że masz taki model biznesowy, tak? Tak, tak. Mówię, tak jak, jak ja bym chciał, żeby mi płacono, to ja płacę. Ty płacisz z góry? Nie do końca, no bo Ale nie szybko. zawsze jest to fajnie, w, jeśli chodzi o rozliczenia, natomiast... Ale szybko. Kiedyś płaciłem szybciej. Okay. Czyli kiedyś płaciłem faktury osobiście, płaciłem je codziennie, czyli dajmy na to przyjechał towar w piątek, to zapłaciłem w piątek, w poniedziałek jak płaciłem, siadałem sobie po pracy na godzinkę, płaciłem wszystkie faktury, wpisywałem przelewy i w ten, w ten dzień ten przede wychodził. A tu przy takiej firmie 130 milionów ciężko robić samemu. Wiesz co, mamy dział rozliczeń i tam jest, no to nawet nie idzie przez księgowość, tylko przez dział rozliczeń, zatwierdza faktury magazyn, później idzie do działu rozliczeń, no i na końcu ja podpisuję te faktury. Wszystkie? Podpisuję je elektronicznie jako paczkę, ale okay. rzucam okiem, czy, tam nie czy nie jest jakieś... nowa firma i jak to mniej więcej wygląda, jakie są sumy, bo to wszystko mam w głowie, więc to jest, potrzebuję gdzieś 60 sekund, żeby taką paczkę 60 przelewów mm-hmm. zerknąć i, i, i podpisać. I to robimy we wtorki i w piątki. Okay. Więc jeśli kontrahent dostarczy materiał w poniedziałek czy wtorek rano, to ma zapłacone we wtorek. A no ty tak jest bardzo szybko jak na tą branżę, prawda? Myślę, że kontrahenci nie narzekają. Okej. Okay eksportujecie. Skąd się wziął
0: eksport w biznesie? No Allegro jest polskim portalem, tam zaczynaliście.
1: Tak, zawsze to... Ja lubię nowości, lubię się rozwijać, a wiem, że... że... I też wcześniej do tego podchodziłem raczej w ten sposób. Teraz kolejne rynki, które będziemy dokładali, są raczej potrzebą i dlaczego rozwoju i pewne bezpieczeństwem firmy. Czyli rynek polski jest stosunkowo łatwym rynkiem, gdzie dostarczyć produkt, włożyć na busa kilka narożników i dostarczyć jest prosto. Jeśli chodzi o rynek niemiecki, już dla niektórych firm też nie stanowi większego problemu. Ale ciało no, to stady? prawie, że... No było. tak, tylko bariera językowa okay. przy obsłudze klienta, przy logistyce. To już dla niektórych firm to, to już są takie, to kroki, to są takie kroki, które są nie... Dla Was nie. Nie. I, I dalej pójdziemy w las, czyli będzie to Francja, czy będzie, no, liczymy na, na Wielką Brytanię, na Anglię, tylko czekamy, się po prostu to wszystko ustabilizuje. Sytuacja z tym Brexitem się, się wyjaśni i myślę, że ten rynek będziemy na ten rynek dosyć mocno wchodzić, bo jest potencjał niesamowity. Dalej będziemy penetrowali ten rynek niemiecki. I to rynek, nie, od ryn- na rynku niemieckim jesteśmy od 2015 roku. I dostarczacie bezpośrednio? Dostarczamy bezpośrednio od samego początku. Pierwsze trasy dla porównania obecnego, czyli teraz mamy takie trasy po 1200, po 1700, 800 km. Pierwsza trasa, jaką robiliśmy, miała 3600 km.
0: I był pełen samochód, czy nie?
1: Był pełen samochód, tylko to była objazdówka po całym Poczek terenie Niemczech. Niemiec, nie? no
0: Maciej tutaj był niedawno, nagrywał opowiadał, jak Maczwid wysyłał pierwsze y, diety pudełkowe do Wrocławia, to tam w samochodzie jechały wiesz, dwie siateczki No my na mieliśmy na 10
1: dni roboczych, tak, 10 dni I zbieraliście, roboczych zbieraliście i zamówienie. przez 10 dni roboczych, tak, tylko żeby wtedy sprzedawać na eBay'u w 2015 roku, mówię, wejdziemy na eBay. Wtedy tam nie było jeszcze Amazonu, mówię, wejdziemy na eBay, będziemy sobie sprzedawali na Niemcy. Mhm. Tam trzeba było mieć 10, 10 pozytywnych opinii chyba, żeby w jakiejś kategorii coś tam wystawić. No to wchodzę na eBay, sprawdzam, to się najlepiej sprzedaje, łatwo jest do wysyłki, były pendrive'y, jakieś skandyska. Kupiłem pendrive na Allegro, tak. wystawiłem. Żeby zdobyć te 10 pozytywnych liczby. w ogóle opinii. poza
0: twoim biznesem to tak. po prostu gaming żeby, the system, tak? Tak.
1: Ale obłędnie co, tylko żeby szło łatwo wysłać w kopercie czy w jakiejś paczce. No żeby na pewno dostali. żeby dostali, żeby byli zadowoleni. I żeby ten, była to była opinia. Tak, i żeby była pozytywna opinia. Bo ten produkt musiał spełniać oczekiwania. <coughs> jak mm-hmm. wyślesz jakiś produkt. Który... Czyli w ogóle nie planowałeś zarobić na tym. Puściłem to po tak na zero. żeby mm-hmm. jak najszybciej, to po prostu jak najwięcej nas sprzedawać, na, 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 jeśli chodzi o te Niemcy i żeby móc rozpocząć sprzedaż. Rozpoczęliśmy sprzedaż i, i z każdym rokiem to rozwijaliśmy. Czyli ty zbudowałeś sobie kont to sprzedając produkt, który zupełnie nie był związany z Tobą. Pierwsze 10 opinii. Pierwsze 10 no, opinii. Bardzo szybko. To kwestia było chyba dwóch tygodni. Dobrze. I potem pojechał samochód i to zrobiliście. To samo na Anglii było. Też tak. jak wchodziliśmy na, na początku, bo też dostarczy, nie dostarczaliśmy, tylko sprzedawaliśmy gdzieś na ebayu angielskim. Były takie, poczu- takie próby szykowania konta, to też... Były te, te pendrive wysyłane, i, i przypomniała mi się to sytuacja. Trzy miesiące temu jak sprzątałem biuro i, i znalazłem kopertę, bo jakby zwrotka, jak nie dostarczyli, to wróciła koperta To wróciła z pendrive'em. z pendrive'em koperta, i teraz na pamiątkę.
0: I jakich metod marketingowych używacie w tej chwili? Bo te pendrive są jakimś tam trikiem, ale to oczywiście jest na początek, ale teraz, żeby żeby być właśnie na topie marketplaców, Marketplace są waszym głównym sposobem na sprzedaż w tej chwili,
1: prawda? Bym to podzielił. Czyli, czyli część jest część z własnej strony? Część odbiera kontrahent, ale jeśli chodzi o, o naszą nasz przychód czy produkcję, natomiast to będzie około 20%, 40 będzie z marketplace'ów i 40 będzie z własnej. aktualnie, strony. patrząc na ostatnie jakieś dane z naszych Stron, z naszych mm-hmm. sklepów internetowych.
0: To jaki marketing uprawiacie? Jak to działa, że możecie spowodować, że klienci przechodzą z marketplace'ów, które są oczywiście oczywiste na Waszą stronę?
1: Myślę, że kluczem są social media. Czyli reklamy na Facebooku, Instagramie i i ogólne reklamy, którymi zajmuje się brat. No i to jest też kwestia budżetu, tak? Ile wydajecie na reklamy? Łącznie z marketplace'ami 2 miliony złotych miesięcznie. I to po prostu powoduje ruch, ruch, który generuje generuje sprzedaż. Natomiast od niedawna zaczynamy nad tym pracować, żeby ta konwersja była większa. optymalizować. Tak, optymalizujemy. Sprawdzałem bodajże od kwietnia, od 1 kwietnia do 10 maja mieliśmy 790 tysięcy odwiedzin sklepu, z czego tam 390 było unikalnych, 21 tysięcy koszyków, z czego 17 tysięcy porzuconych, tak? I badamy po prostu sobie, dlaczego te koszyki były porzucone, na jakim etapie, co się klientowi nie spodobało. Nie mieliśmy wtedy jeszcze płatności ratalnej, nie mieliśmy płatności odroczonej, dopiero wdrażaliśmy to w maju, więc więc myślę, że cały czas to będzie ewoluować.
0: Czyli to dbanie o porzucone, dbanie o konwersję, czy, czy cały tak, żeby, jak, żeby, tak?
1: jak, żeby koszt ten reklamy był jak najniższy. Ile osób nad tym siedzi w firmie? Dział dopiero się buduje. Okay. Są to jedna dziewczyna, która zajmuje się sprzedażą, jedna marketingiem. Czy twój brat zajmował się tym do tej pory sam? Tak. My do myśmy...
0: 130 milionów
1: złotych? My po prostu jesteśmy optymalni. No, ale to już do, dochodzi się <laughs> do, do granic chyba optymalizacji, Raczej prawda? Raczej dochodzimy do... do tego, że uświadamiamy sobie, że po pierwsze bezpieczeństwo firmy jest ważne mhm. i na jednej osobie nie możemy tego opierać, a po drugie musimy z tego wyciągać więcej. tak? Musimy być bardziej skuteczni. Dobrze. A, a nie, nie da się, jeśli masz dużo... Na roz, jednej osobie nie da się tego jest, jak, Tak, jak jesteś rozproszony i nie skupiasz się tylko na tym, plus to, że cały czas rynek się zmienia. U nas dlatego to było takie proste, bo mamy dobry, tani produkt. Mhm. Czyli mając coś, co by było nie... nie dożądane do, prawda? Niepożądane, tak jest. To byłoby znacznie trudniej, ja, mm-hmm. u nas wystarczy to zareklamować, mieć dosyć dobrą logistykę, potrafić yy, produkty dostarczyć do klienta, bo to jest ważne w odpowiednim czasie i w zasadzie to wszystko może sobie organicznie rosnąć. Jak wygląda Wasza konkurencja? Jeśli chodzi o konkurencję, z głównej, z głównej konkurencji, no, no IKEA teraz widzę, że zaczyna dosyć mocno szukać mm-hmm. sprzedaży w internecie. Agata Meble, jest taki sklep internetowy, gdzie handlują meblami selsei.pl, mm-hmm. mirian24.pl. A w Niemczech? W Niemczech, w Niemczech główni konkurenci to, to, to gdzieś na Amazonie plus sieciówki, mm-hmm. Lutz. To jest taka dosyć jak, jak wy
0: porównujecie się co do ofert, cen i tak dalej, czy po prostu nadajecie to rynkowi?
1: My zawsze jesteśmy najbardziej atrakcyjni okay. i szukamy, szukamy tego, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjni, szukamy tego. Nasze myślenie cały czas się zmienia i myślę, że my troszeczkę gdzieś spoglądamy na to, jak klientów obsługuje Amazon, jak myśli Amazon, jak myśli Impost. Mm-hmm. Tak zależy nam na tej opinii klienta, że jednak to, co kiedyś nie było dla nas aż tak istotne, czyli ta super szybka odpowiedź w kilka czy kilkanaście minut dla klienta dzisiaj jest dla nas ważna. Nie w postaci tego, żebyśmy nie mogli odpowiedzieć rano, bo cały rynek tak reaguje i i rzadko ktoś jest dostępny w dłuższym czasie. Natomiast my chcemy być pierwsi.
0: I to samo jest z dostawami? Ci
1: ci kurierzy też odpowiednio są szkoleni? Moglibyśmy moglibyśmy zrobić tutaj więcej, natomiast blokuje, blokuje nas aspekt finansowy. Okay. Czyli moglibyśmy wejść w współpracę z firmą Zadbaną, dawny DTS, który dostarcza produkty Ikei czy Agatę mm-hmm. Meble jest w stanie dostarczyć produkt na drugi dzień, posiadając 20 czy 30 magazynów logistycznych w całej Polsce. Natomiast to jest koszt wyższy na, na dostawie produktu około 70 zł, a dołożyć 70 zł, czyli prawie 10% do naszego produktu, no to automatycznie podnosi nam koszt reklamy. Mm-hmm. Robiliśmy symulację tam taką w poprzednim roku, w październiku, gdzie miała nastąpić podwyżka cen produktu i, i po prostu... No, konwersja
0: wam wtedy spada, tak?
1: Tak, robiliśmy symulację, akurat na Arkusza Google tę symulację robiłem i wychodziło to bardzo nieciekawe, czy podniesienie ceny o 100 zł podowodowało taki wzrost kosztów reklamy, że po wszystkich podatków i zobowiązań różnych z tego tytułu prowizji dodatkowej wyższej, bo jeśli podniesiemy średnio nasz koszt marketingu, no to jest 15% mm-hmm. przychodu, więc nie zostałoby z tego nic, oprócz mniejszej ilości sprzedawanych sztuk mm-hmm. I musieliśmy do takich sytuacji doprowadzać w ubiegłym roku.
0: Jak były w mieście problemy z dostępnością pianek i innych e, rzeczy, tak?
1: Nie. Na początku pandemii to był marzec, gdzie się pandemia zaczęła. To w kwietniu, w maju mieliśmy tak dużą sprzedaż, że produkowaliśmy wtedy chyba 3000 sztuk tygodniowo.
0: A nie mogliście więcej?
1: Sprzedawało się po 4000, a nie mogliśmy Aha. więcej bo byśmy już w sobotę obłożeni dwie zmiany i i to już w zasadzie tylko zostawała niedziela, a to zmęczenie ludzi, wszystkie stanowiska zajęte, no nie było szansy, więc jedynym rozsądnym rozwiązaniem było podnieść cenę, zarobić tyle samo, a zrobić po prostu też tyle samo, ile robimy.
0: Praca w firmie rodzinnej ma swoje wady i zalety. Opowiadałeś o bracie, który zajmuje się całą częścią cyfrową od IT poprzez marketing, masz też siostrę, z którą pracujesz. Jak wygląda praca w firmie rodzinnej, tak? Relacje rodzinne versus praca i tego typu rzeczy, jak to się układa?
1: Każdy jest skupiony na, na swoich zadaniach. Myślę, że my jesteśmy akurat tak dograni, mhm. że jeden nie patrzy na drugiego, co drugi robi, tylko skupiamy się... Ja mam swoją pewną pracę do wykonania i muszę to zrobić najlepiej, jak potrafię. Tak samo brat czy siostra i, i jeden drugiemu. Oczywiście są czasami wspólne spotkania, na których poruszamy kilka kwestii i rozmawiamy, co można było zrobić lepiej i gorzej. Natomiast każdy odpowiedzialny jest jakby za swoją, swoją działkę. I nie łączymy, na, jeszcze jest tata, tak, tata, który produkuje stelaże i nie łączymy tego z naszymi relacjami rodzinnymi, czyli biznes. Czyli jak jesteście w weekend rodzinny, to nie mam rozmowy o pracy? Zawsze jest rozmowa o pracy, tylko nie łączymy, nie łączymy tych relacji w formie, w pracy może być trochę gorzej, a w domu czyli nie? mogą być złe momenty, natomiast wychodzisz, ja jestem, ja jestem takim człowiekiem, że o 15:00 się z tobą pokłócę, a o wychodzimy i już jest... Fajnie, tak?
0: Znaczy, pokłóciłeś się służbowo, że się tak wyraża. dajmy tak? na to
1: tak, albo było jakieś spięcie. byłoby. Takie, takich sytuacji praktycznie nie ma, bo są rzadkie, bo, bo każdy musi robić swoje. U nas nie ma świętych krów, więc ja jestem bardzo wymagający i zawsze najwięcej wymagałem od swojej rodziny. Dlatego, okay. dlatego że ona ma ze mną ciężko, bo zawsze musi. Oczekiwania są zaraz 100% wyższe niż od innych. nie?
0: No ale jak ciebie znam z, z mastermindów, to twoje oczekiwania do siebie też są bardzo wysokie, tak? tak. I samokrytyka.
1: Zawsze poprzeczka jest wyżej. I już myślę, że jestem na tej górze mhm. i się okazuje, że to nie jest ta góra, że muszę iść dalej, że, że podążać tą drogą, bo, bo muszę dojść wyżej, wyżej, wyżej. I szukam na razie odpowiedzi na to, czemu to służy i dlaczego tak jest. No i między innymi
0: dlatego dołączyłeś do Mastermind'a, zaprojektujesz swoje życie, a od niedawna jesteś w I.O., prawda? Jestem w I.O., dokładnie. I to ci pomaga? Bo już, już, wiesz Roz... jak, już wiesz, jak teraz zacząłeś szukać czemu, rozwija,
1: tak? Rozwija mnie to zarówno Mastermind, jak i I.O., Sądziłem, że skoro spotykają się przedsiębiorcy, będziemy poruszali tematy głównie przedsiębiorcze, tak? A okazało się? A a tutaj okazuje się, że jednak więcej tematów jest prywatnych, czy więcej tematów jest osobistych, czy pewne, pewne jakieś zadumy na tym, co się robi, dlaczego się robi i po co się to robi, niż stricte tematów biznesowych. Oczywiście są te tematy poruszane, no bo, no bo jeśli spotkacie jeden przedsiębiorca z drugim... Ale chyba natomiast...
0: wagowo nie są najważniejsze w tym nie, 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 nie.
1: Myślę, że tutaj bardzo pomaga mi, jeśli chodzi o, o, o Mastermind'a czy o IO, pomaga mi to znaleźć chwilę dla siebie, gdzie mogę zastanowić się nad tym, co robię i dlaczego to robię.
0: I e, ciekawą rzeczą dla mnie w formu IPO, bo to są wszystko p- iteracje tego samego, takiej grupowej rozmowy, I jest też to, że niekoniecznie musisz prezentować swój problem, żeby czegoś się nauczyć. Oczywiście. A, a bardzo często wręcz przeciwnie, bo nawet słuchanie tego, prawda?
1: Po, powinniśmy wyciągać jak najwięcej wniosków dla siebie, tak? Mhm. Czyli powinniśmy... Ja, jak jesteśmy na mastermindzie i słucham jakiejś prezentacji, to od razu myślę o sobie, mhm. w moim kontekście.
0: Tak, Ja zawsze pytam tak. na koniec egocentrycznie, co, co tak. udało tak, ja się zrobić. Ja myślę, ja
1: myślę to w swoim, w swoim kontekście. Akurat no, początki tego masterminda dla mnie były dosyć stresujące. Ja nie wiem, ja na żywo czuję się y, jakoś luźniej. Ale no, to był kwiecień, chyba, to był tak. środek lockdownu, Ale to tak ja miałem chyba 4 czy 5 mastermindów. Tak. że paraliż. Chcesz coś powiedzieć, niby jesteś inteligentny, niby mógłby się w czymś wypowiedzieć, ale okazuje się, że.
0: A to ta kamerka czy co?
1: Nie wiem. Rozmowy: Ja nigdy okay. nie rozmawiałem na Zoomie, nie miałem żadnych wideokonferencji, nie miałem mieć z kim, z kim takich wideokonferencji. Ale no rozumiem, że
0: teraz Krystot już jest normalny, tak? Już no jest lepiej. To. Jest lepiej. Teraz się spotykamy, będzie jeszcze lepiej. E, Mariusz, jeżeli miałbyś coś radzić komuś, to zaczyna własny biznes albo rozwija biznes właśnie rodzinny, bo przejmuje z kolejnym pokoleniem, który przejmuje coś nawet drobnego to jakie byłyby to punkty do wiesz, zastanowienia się i wdrożenia, na czym się skupić, na czym się w ogóle nie skupiać, czym się przejmować, czym nie?
1: Myślę, że najważniejszym punktem, jakim jest i to nie tylko dla osoby, która zakłada biznes rodziny, to jest wyznaczenie sobie celu, mhm. do którego chcemy dążyć, bo to jest najważniejsze. Ja tego nigdy nigdy nie robiłem.
0: Na jakim miałeś cel, jak
1: zaczynałeś? Nie miałem celu. Okay. Po prostu zaczynałem i, i w zasadzie nie wiedziałem, po co to robię. Myślę, że nie wiedziałbym tego do
0: dzisiaj. Gdybyś się nie zatrzymał.
1: Gdybym się w pewnym momencie nie zatrzymał, nie pomyślał, nie, nie zrezygnował z pracy operacyjnej. Bo to są bardzo delikatne tematy. Jeśli ktoś zaczyna, może iść kilkoma drogami, czyli może iść taką drogą, że pozatrudniać specjalistów. Ja wszystko, co robiłem od początku, zależało mi zawsze na tym, żeby zrobić coś samemu. Po to, żeby zdobyć pewne doświadczenie, że jeśli później nadzoruję, czy kontroluję, czy wyciągam pewne wnioski, no to mam... No w mojej firmie nikt nie jest w stanie mnie, że tak powiem, przeskoczyć czy oszukać, tak? Bo ty wiesz...
0: ja wiem wszystko. Co. Ale to, to, jest, to ogranicza w pewnym momencie, prawda? Yy... Że do pewnego
1: momentu pomaga. Wiedza, która jest zdobyta, no ja tutaj będę miał problem, jeśli chodzi o, o, o dzieciaki, jeśli chciałby w przyszłości przejąć firmę, yy. to tutaj będę miał na pewno duży problem z tym związany, dlatego że ja... Dla mnie firma jest bardzo ważna. Mhm. Jeśli ktoś nie posiada odpowiednich kon- kompetencji, no to nie mogę mu powierzyć prowadzenia tej firmy. Prawdopodobnie firmy, która będzie miała 300, 500 czy miliard przychodu. Tak? Więc yy, nie będę tego robił z uwagi na to, że to jest syn czy córka. I słuchajcie, to no, trzeba komu- komuś rob- zrobić sukcesję, tylko wolałbym wziąć, e- stworzyć zewnętrzny zarząd jakiś i-, mhm. i po prostu, żeby ta firma dalej się rozwijała i normalne decyzje podejmowane. Z drugiej strony, jeśli syn chciałby lub córka chciałaby uczestniczyć w życiu firmowym? To gdzieś kiedyś przeczytałem chyba, że powinien każdy inwestować w siebie, i teraz jeśli. Jest taka młoda osoba, która chce zdobyć pewne kompetencje, to jeśli będziesz kazał jej pracować, to ona będzie skupiona później na pracy, a nie na zarządzaniu. I teraz w którym kierunku, czyli stanie się po prostu czyli nie pracownikiem?
0: Niekoniecznie nie zaczynać od miotły. No, niby strony... chciałbyś
1: komuś pokazać, chciałbyś kogoś nauczyć, że no słuchaj, zaczniesz od najniższego szczebla, pójdziesz krok dalej, żeby nie poznasz pozna, firmę od środka, a z drugiej strony nie nauczysz się zarządzania. Mhm. I masz duży problem, bo ja pracowałem w firmie bardzo długo, pracy nie byłem w stanie wyjść z biura i załadować samochód wskoczyć na wózek, przedstawić palety i to było w 2018 roku. No tak, ale
0: te, ta firma już nie jest taki rozumiałem, że to coś pomoże, prawda? Tak. A wręcz przeszkodzi. Teraz
1: już nie. Teraz yy... Tylko, że ja odkryłem, co ja chcę robić. Dla mnie, Ja lubię w firmie budowanie strategii. Ja mhm. lubię budowanie firmy. Ja jestem bo budowniczy. Dla mnie, jak się po prostu firma rozwija, firma się buduje i to nie tylko chodzi o firmę, to chodzi o biznes, to chodzi o, o życie rodzinne. Jak się coś, coś powstaje, coś się buduje, to ja odkryłem, że to mnie cieszy, że jestem w tym dobry. Niekoniecznie... Później już dalej prowadzenie tego, czy rozwijanie. No, budujecie osiedle w tej chwili dla pracowników, prawda? Tak. Rozpoczęliśmy budowę osiedla dla Bo pracowników.
0: ciężko ich, rozumiem, utrzymać, tak?
1: Blisko firmy, kwestia dojazdów. Mamy kilka osób ze wschodu, więc, więc tutaj są te możliwości, chociaż już są zapytania od też naszych polskich pracowników, czy będzie to do wynajęcia, czy do sprzedaży, jakie to są mieszkania. Mhm. I myślę, że to nie pierwsze osiedle, jakie, jakie wybudujemy.
0: Okej. Okay. Mariusz,
1: dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.
0: Dziękuję Wam. Dość niesamowita przygoda z projektowaniem biznesu. Nie wiem, czy potrafiłbym tak zrobić. Zapraszamy w kolejną środę.